0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的《攻防战》第七十四集，大家过年还好吗？我知道我已经两集没有更新了，真的是对各位说声不好意思。呃，因为过年期间其实真的是蛮忙碌的啦。可是我自己爱听的节目啊，其实他们过年期间都没有断更，这真的是相当抱歉啊。对吧？那呃也发现说，其实就应该要先提早先去先录先预录，那就不会有这种断更的问题产生。但是也让我觉得说自己可能能力也比较不够啦，因为过年前其实很多事情有的没的一大堆，再加上过年期间要跟这个小朋友相处一段。一这个十十天，小朋友相处十天，那那这也是每天都轰轰烈烈的了，对吧？所以这个如果明年哦节目还有持续的话，那我会做好预录，避免说中间这个断更尴尬的事情产生哦。那也谢谢你还愿意追踪我的节目，然后才会听到我这个这一次攻防战的第七十四集。过完年了，不知道大家红包领的满意吗？哦，也许。可以对这个自备款的准备哦有一些帮助。过年期间，其实我也有去台南玩，吼、哦，那感觉也还不错。台南真的是一个蛮棒的城市啊，蛮有文化的，那气候也蛮宜人的。如果有机会，哦，如果机会退休了，我觉得台南住在台南是一个还不错的选项了。OK， 好，那废话不多说，我们就开始今天的节目哦。那今天一样会跟各位讲三则，我觉得还蛮特别的不动产新闻，那也提供各位一些不一样的资讯。那这三则新闻是什么呢？第一则是这个机械车位的杀人事件呢，哦，这是一个悲剧哦。那等一下我会谈到机械车位的一些呃，该注意的事项有哪些。那第二者则是讲到这个法国的不动产哦、啊，这是吴丹如的一个在脸书分享的文章啊。那他讲到说，法国的房产哦、啊，其实不能买，是因为一个很特别的规定啊。那这个我们待会也会提到法国的房地产有什么特殊规定哦、啊，导致吴丹如、啊、会在脸书上去泼文哦、啊，去做一些论述、啊那第三者则是这个房贷补贴的方案哦，预计、哦、有有四十万户会收到这个补贴。那这个有一个补贴的内容，还有补贴的一些呃事项哦，这个待会也会提到。OK， 那我们就开始今天的节目、哦。那首先先讲这个机械车位的杀人事件呢、啊，这个是前政交所的副总黄乃宽，呃黄副总在。自己戏子家的社区哦，在停机械车位的时候发生了意外，那导致说他被这个车位的操作，因为那个是升降的机械车位，那在这个升降的过程里面，呃，发生意外了、哦，导致他就呃直接变成天使了，因为被被夹到了，就是这个上下之间，他有有,有身体有被夹到。哦，所以就就就离开了哦，享年七十一岁，一月二十八号不幸过世哦。那这是一个这是一个悲剧。那但是它凸显了一些事情哦。我我觉得里面有三个非常重要的事项，也希望今天借这个节目跟大家做分享了。那首先呢、哦，如果你买的房子，我我先不讨论说，呃，就是机械车位的不能买，因为机械车位跟平面车位确实有一个价差，所以。这个我我先不讨论，但是如果你是机械车位的话，不管你是进去的时候坐电梯，或者是你停的时候坐电梯，好或左右，哦都不管，只要你是机械车位啊，这三个事情你可能都需要知道。第一个事情是停车位啊，机械车位是有规格的，在那个机械车位的旁边，其实通常都会有一些标示，它标示的很清楚，它会写到长宽高。那你不要只有看那个长宽高，然后去看你的车子的长宽高，你就认为没事了。因为有时候那个长宽高它是会有误差的。最好如果你考虑的那个房地产啊，有机械车位的话，能的话还是要试停看看会比较好。不然那个真的是呃很难用那个长宽高去预测停进去的结果会如何。哦，那它那个除了长宽高会有在旁边的标示显示以外，它还会有一个载重的呈现，它会写说可能 1,600 公斤、1,800 公斤、2,000 公斤，它会写清楚。那也要特别留意，它是有一些是上下车位或上中下车位，它上中下可能载重还会不太一样哦。虽然基本上都是一样的，可是它因为一些停车位那个机械车位设的字一些。规定、欸、不能说规定啊，它的设计上的考量，所以上中下的车位的是可能条件会有一些不同了、啊。所以，如果你在买这个机械车位，最好最好都一定要能先试停看看，停进去的感觉如何，这样会抓的比较准。那顺带一提的是，有一个如果假设啊，你开的是电动车哦，最近很红的特斯拉哦，要留意电动车的车重比较重。也就是说，因为在早期台湾的很多这个停车位的呃停车位的规格啊，好这些限制啊，都是在可能二十年前三十年前那时候电动车还没这么普及，它就是用一般的房车、轿车哦去做这个停车位的规格的一个一制造，但是现在电动车可能会比一般的这个。那、嗯、呃，燃油使用燃油的汽车重200公斤到300公斤，哈，那在这个情况下，载重可能就有问题。其实，在国外已经有这样的事情发生了，就是电动车对于停机械车位会产生一些限制。哦，这个在国外都有，那台湾陆陆续续也会有。所以，如果你开的是电动车，你要买机械车位是可以买，可是你要看一下载重，然后最好有停过了。哦，这是关于机械车位的第一个想特别先跟各位说的。第二个则是说，那个定期维护的状况一定要知道了。机械车位啊，它有很多齿轮啊、哦，上下、啊、油压啊等等的一些油压阀啦的一些要去定期维修的项目，因为正常来讲，其实是管委会。你在说的那个停车位的费用的时候啊，停车位管理费的时候，照理来讲，管委会就应该要拨出一笔钱哦，去做这个机械车位的维护跟保养啊、哦。那但是有些管委会他没有去做这个事情哦，哦，因为有些是那种华夏，其实管委会的运作。比较没有制度，那他如果没有拨权拨钱去做定期维修的话，比如说管委会的人全部都是停社区的平面车位，那他对于机械车位的这些人，他当然的注意的程度就会比较低、哦、所以在这个情况下，你要特别留意、呃，自己住的社区或你想买的那个社区，他们的管委会到底有没有拨出一笔钱在维护这些啊机、呃、械车位的设备。如果没有的话，也是一样非常非常惨哦、喔。我这里就有查到一个案例，就是，呃，他那个机械车位是上下层，然后这个苦主啊，他是停在下层的，那上层的车位不知道什么原因，上层车位的车子掉下来，然后压到他下面的他停的车子，那他就去。主张嘛，就去主张说这个当然要有人要赔偿啊，哈、哦，这个总是要有人负责嘛。那他去跟这个上面的车位的呃所有权人去主张说你要赔我钱的时候，那个屋主就跟他讲说，停车位啊是管委会在管的，哦，那你要去找管委会啊，管委会看怎么处理，管委会说的算。那他在他。就觉得很无奈啊，他就去找管委会，啊，管委会就跟他讲说，车位哦是私人的，呃，私领域哦，这个是你你买他买上层车位，你买下层车位，这是你们之间的事情，跟他无关哦，所以管委会也不处理，那就变成两边互互踢皮球了，那这个就是一个很很悲惨的案例。照理来讲，照理来讲，应该是管委会要负责的哦，照理来说，可是这又会涉及到说，呃，这个社区的。停车位的使用习惯啊，或者维护习惯，或管委会的运作状况等等之类。总而言之，如果你要买机械车位，你一定要知道管委会对于机械车位他们处理的态度是什么，以及有没有拨经费。哦，经费才是重点，没有钱没有办法办事情啊。因为像这种维修的公司啊、厂商啊，他们有一些，他们其实是。呃，签合约是签好，他们就是全责啦，每一年都会来检查，哦，就是讲好了，哦，那有一些是半责，就是他可能只有负责一年一年签，这其实就是看怎么样跟啊、呃、这个机机械维修的厂商看怎么去签约，但是一定要有钱，没有钱没有办法做这些事情啊。OK， 这是第二个要对于机械车会特别要提醒的。第三则是说，哦，如果啦，哦，这些上面的。保障都没有，你也不知道管委会状况啊，啊，你也规格那个也不是很放心，那你只能这个自救了哦，自己救自己，也可以去加装加装这种所谓的么字形的防压杆哦，它装上去啊，那个么字形的一装上去之后，上面的车位就会有一个支撑哦，它就比较不会掉下来，或者是有什么突发状况哦，它就有点像把它支撑住了，那其实。嗯、啊，除此之外，还有一些照明，因为像，呃，这个机械车位的出的意外啊。还有很多就是会掉下去，它可能从那个机两个机械车位的中间有缝，那个缝有时候很宽。我看到一个很惨的案例是那个宽宽四十公分，四十公分是什么意思？各位知道我们那个小学啊都会有那个直尺，大部分是三十公分，那个足够让一个成年人哦、喔、掉下去绰绰有余啊。哈，那更不用说你扑空的话，你一只脚直接插下去，那对于男生对于女生哦、喔、都是一件很惨很惨的事情啊。所以。如果在你的自己的停车位要怎么样去做一些加强的防护措施呢？除了刚刚提到的“么”字形防压杆以外，还有的话就是照明，还有这种红外线的这个侦测。照明会让你更看清楚，说哪边有洞，哪边要留意哦，哪边危险。那红外线则是说，你到了哪一个距离，你是需要特别留意的，因为可能再往前，因为那个缝啊，除了停车位跟停车位中间有缝以外，停车位的后面。基于那个维修的关系，后面也有缝，而且后面的缝可能更大，因为你维修可能要两个人下去，所以后面那个预留的维修孔、维修缝是更大的。所以在这个情况下，红外线啊、防压杆啊，或者是这个照明啊，其实都会有助于你这个停车位的。上下车会比较安全呢、啊。那有人是讲说，最理想的状况当然就是你下车之后，在远端操作，把你的车位车子、啊、停进停车位。我想不是每一台车都有这样的功能在的。你大部分的使用还是你停好，然后从旁边走下来，对吧？也不是每个都像那个詹姆斯·庞德有那个。手机就可以遥控你的车子，这个这个技术，我觉得并不是每台车都有这个功能，也不是说每个都会去使用了。所以在这情况下，真的还是要先自救了。那其实台北市啊，我这边也查到说，其实台北市在2015年那时候就讲到，其实机械车位啊，都必须要加装三道防护措施哦。那大概花的费用会接近到一万块。虽然有这样的文出来，可是很多的机械车位的这个这个屋主啊，他还是觉得，哎，我停的好好的、啊，每年也没出什么事啊，为什么要多花这一万块？所以，虽然呃这个规定有出来，但是实际上没有去去检核，没有去追踪那个执行状况，我想也也没有到很理想了。那甚至再往前查，其实民国九十九年哦，民国九十九年大概就是二二零一零年的时候。营建署也就有规定说，每年哦、喔，机械设备至少要一验，至少要检查一次，否则就要停用或罚钱哦、喔。可是各县市政府真的并没有落落实那个检查，所以产生这样的意外，我不敢说、喔、这些上面讲的三点哦、喔，包括规格的使用符合规定哦、喔，包括定期维修有定期执行，然后这防护措施都有做好，这三个要件都符合。那就不会产生意外吗？老实讲，我也不敢说哦，因为机械这种东西很、很说不准啊。但是我想，这样的憾事哦，应该发生的机会可以大幅下降。当然，还是要看政府有没有在追踪这些呃机械车位的这这这个使用情形啊，因为现在很多的机械车位使用都是三十年前的产物了，都不合时宜了哦，所以只能说。希望会能改善什么？因为台湾就这样，就是总是要发生一些意外、哦、有些法规才会开始推动、啊啊、所以这是一个悲剧啦。这样在这边、哦、分享啊，希望大家不要遇到这样悲惨的事情 OK， 那第二则哦，第二则则是这个吴淡如在脸书的分享：法国房地产不能买，他探一个规定太可怕啊、哦！网络民说这就是真正的打草房哦。吴淡如在他的脸书有提到、啊法国有一个法国的房地产啊啊、哦、不动产有一个规定哦，就是说法国只要你是没有人的房子，占领两天你就可以合法住在里面哦。那这是很特别的规定。那我我那时候看到这个新闻，我想说是真的假的？一个房子只要两天哦，被人家占领两天哦，那就会。人家就可以合法居住，这听起来是一个很荒谬、很诡异的规定。那这样过年期间不就常常大家出去回来就全部屋主都换人了？这很奇怪的一个规定啊！我原本还想说这是不是都市传说还是怎么样，结果一查，各位知道吗？我一查才发现啊，原来这是真的，这真的有这个规定哎，这这个就是两天。呃，他我我他有一个名，有一个用用字，有一个法律的名词啊，哦，但是我有点忘记那个怎么那个法我不太会念，但是我查到一些案例哦，其实真的是很令人意外啦。像有一个案例就是说，有一个呃有一个四十几岁的富人哈、哦，那在巴黎有一个小公寓，但是他并没有住在小公寓里面，他是拿来出租了。哦，拿来出租，然后他自己租在一个比较大的公寓，就小间的租别人来 cover 他大间的。那结果他的那个中间呢、啊，有一段时间是呃旧的房客搬走了，然后新的房客还没有入住，就中间有一个空窗期。结果被一个女士啊敲开了公寓的大门，然后带着两个未成年小孩住在里面就不走了。就发生这样的事情，那在台湾应该就是不管怎样带着警察、啊、里长啊，会把人赶走啊，那、啊、等等之类的。可是这个却没有办法这样去做诶，因为他去，嗯、呃，只要你住满两天以上，哦，住满两天以上啊，你如果要请他离开，你就要走司法程序，所以他就变成他要去诉讼诶，哦，经过了一年的诉讼程序啊，他终于收到法院的判决了，心心里想说松一口气，终于可以把房子拿回来了
1: 。没有
0: ，因为最后那个法院的判定啊，是认为说霸占这个房子的人啊，其中有一个小孩到那个时候是还年幼，因此有优先居住权。原来他是他他是这个呃，你的非自用住宅啊，是可以被社会经济弱势者去去使用的，尤其是这种带小孩的单亲妈妈哦，他被驱逐。离开那个房子的机会是非常非常低的，哦，所以他就眼睁睁的看着他的房子被人家霸占，然后他也拿不回来，他也收不到租金，哦，很惨。那当然这个富人也不放弃哦，因为他自己也是租房子的，他必须要有这份收入，所以他继续上诉。那经过了两年哦，终于把房子收回来，可是收回来是面对到这个屋内的一片狼藉哦，然后还有上万元的律师费用啊，而且他因为这样子也欠了他自己的房子。因为他的房子也是跟别人租的嘛，他因为这样子积欠租金，因为他收不到租金，他没办法缴租金，他因为这样积欠租金，他也即将被他的房东哦赶出那个房子，所以这听起来就是一个很凄惨的事情啊！而且这样的案例啊，其实在不止一则，我还查到另外一则是这个马赛哦，在法国马赛啊，有一对夫妻啊继承了父母的房子，结果在这个这个一年多前啊，被三十几位罗马尼亚。籍的人士，哦，呃，就是这上面写说是可能是吉普赛人，然后去三十几个、哦、去霸占那栋别墅，哈、哦，而且那个霸占啊，已经是第二次霸占，是这些人的第二次霸占这个房子。那那个霸占啊，他后来这个马赛的这对夫妻啊，去报警之后，跟着地方的那个执法人员带了四名警察前去驱逐，可是因为里面有三十几个人，所以四个警察跟地方执法人员是不敌占领者的，最后断羽而归。哦，所以到目前此时此刻、哦，这个房子、哦、还是被霸污者强占者。那他只那个屋主只能想说，为什么当初继承的时候没有立即把房子卖掉了？因为他们住的地方也离这个房子比较远，所以这这是一个很悲惨的事情啊！因为在我后来查一下，其实它是有一个社会发展的一个脉络了。法国他们有是可社会运动、社会主义风行啊，这人权啊。这些观念呢，深植人心，所以他们有一种仇富的心态，就是你有房子啊，你就是既得利益者，在法律上面你就是应该要让，要比较让给这些弱势的人，所以在这些诉讼啊里面啊，或这些纠纷里面，其实有房子的人，这些房东哦、啊，反而是。相对弱势啊，这是非常特别的。那我后来还有查到一些，呃，这个后续啊，就是此时此刻，现在法国总统是马克宏嘛？马克宏也是连任。那对于这些这些这种占污的纠纷啊，马克宏他的做法是什么呢？那我看到一个报道里面，他就讲到说，其实法国总统他也不希望钱流入房地产，而且啊，而且，所以所以他对于这个占污的。这种现象啊，他其实并没有特别强制的，或者是想方法去去去做一些处理，他没有特别这样做，就就是占领就占领了，那该怎么走就怎么走，这样。那有另外一篇报道里面讲到说，因为在法国啊，租屋的人其实不算少数，甚至可能是投票的多数，也就是说，他去迎合或他去符合这些租屋者的期待，对于他的选举也是有帮助的哦、喔，所以。这样的现象啊，有没有在改善？老师讲，有，可是并没有改善的很迅速。就是，所以在法国、啊，甚至啊，我还查到说，有一个组织专门在处理这些占污者，就是他们他们比较有一些门路啊、哦，有一些方式去跟这些占污者沟通，去协助房东把房子收回来的机构了。这这真的是一个很很特别的的现象哦。那除此之外，不仅有。帮忙协助把占领的房子拿回来，就是这种组织。甚至在英国，我我不知道欧洲可能就是有这种占屋的文化。在英国啊，还我还有出书哦哦，有出书出一本书叫《完全占屋手册》，就是专门在教人家怎么样去占领人家的房子。哦，那是讲到说以英国和英国跟法国的占屋的程序，他就教人家说。你如果去占领人家房子，按、啊、你怎么做，你怎么做，你就可以，呃，得到这个最大的利益，你就可以住着最久了。这法律也不能拿你怎么样了，对吧、啊？那包括说，呃，你要选那个至少要闲置一年的单位，哈、哦，呃，闲置一年的房子。还有啊，你去占领之后，你不要破坏房子里面的物件啊、呃、物品，好、哦，那在这个情况下。如果政府要强制要驱逐你，他就很困难，他他要走的程序就会比较多。那甚至还有那个法国，好像还有一个规定是冬天啊，是不能做把人家从房子里面赶出去的。哦，在冬在冬天的时候，所以这些种种规范其实跟台湾的风土民情真的是很很不一样了。我在台湾最多看到这种占领的，就是比如说租了房子，然后租金不缴，哦，大概最多就这样了。可是都没有像法国这么。他是理直气壮的在跟你对着干，对吧？理直气壮的跟你对着干，他就眼睁睁的看了他在用你的房子这样，哦，这真的是很很很特别的一个风土民情啊，对所以如果你对于欧美的，欧美的房产有这样的一些想法的话，可也可以，还需要特别留意。毕竟你在海外置产啊，你要去管理那个房子、啊，难度就是很高。说不准你真的两三年搞不好才回去那个房子一次。买在越南啊，还是买在柬埔寨啊？而、啊、且里面那是住了一堆你不认识的人，你要处理也很困难啊。因为你找一些当地的警察或当地的一些，你除非你，你如果你是外国人。你也没办法保证法律会不会站在你这边啊？更何况这种个这个海外诉讼哦，那个费用啊，还有一些法规上的熟悉啊，更是更是一个隐忧啦。所以东南亚应该比较没这状况，这是欧美独特的这种占屋运动、占屋文化了。哦，这大概是这一篇想要跟大家去做分享的。OK。那第三者我们就回到台湾哦，这就一篇比较务实的，这是讲到房屋的补贴方案。那这是呃，行政院有端出3800亿的全民特别预算案，哈、哦，那其中有大约1到200亿有、哦、作为房贷利息的补贴。那这个就是讲到说，如果你有买房子啦，哈、哦，那因为最近利息升息的速度很快。哦，所以政府有拨一些钱去做这补助，他可能会补助你 0.4 四零个百分点，好、哦，呃，但它,它有它有一些规范在，哈、哦，零点到 0.625 个百分点，原则上政府是补助一半，那预计哦会有40万户会因此受惠，那每个月会发这个定额的补给那个补贴，那补贴的期限大约一年。那当然它是有一些限制的啊、哦，那当然是要强调是只有一户的自用住宅啊，而且你的所得啊，必须要是，嗯，它有一个标准在。其实家户所得啊，就是每个家庭的所得，它是政府那边有一个标准，它会给你分分成百分比。我举简单几个例子哦，在，呃，我我我有点进去那个补贴的网站，它有讲到说家庭成员所得的财产均应。低于下列金额，哦，他就讲到各县市，像在台北市，你的家庭所得就必须要在167万元以下，好、哦，那新北市呢，则是132万元以下，好、哦，那这个最低最低的，哦，金门县、连江县，哦，是99万以下，也就是说，你的家庭所得必须要在这些金额以下，你才能去申请这个。房贷的补贴啦，那其实房贷的补贴这个事情啊，哦，很很特别哦，并不是呃这次专案才有的。其实，在一般的情况下，政府就有拨一笔金额哦，是例行性的会去做这个房贷的补贴。但是它当然它也有一些呃条件上的限制啊，哦，可能你是低收入户、哦，或者是你是身份比较特殊或残疾啊、哦、等等之类的。那这些的话都会有一些呃，但你要去做申请，它。像例行性的你要去做申请啊，像这次是政府特别拨预算的，他就是符合资格，他就会拨给你啊、哦。所以谁符合资格呢？就是政府那边才会有有有名册了，才会知道说是哪些人可以得到这些补贴、哦、只是说哈、哦，呃，这些例行性的房贷补贴，其实它也老实讲，老实讲也没有到非常非常的好。为什么？因为它是有一个。房贷补贴的上限，像它可能我、哦、如果是例行性的就上限的话，我记得只有，呃，台北市最高补贴的贷款额度是两百五十万，新北市则是两百三十万，那双北以外啊，最高则是两百一十万，哦，也就是说在。你210万，其实对于房贷，当然我,我不无小补啦，只是说吼，你在双北地区，你要买到一个两房三房加车位，你动不动就要1 2二三起跳，可能甚至要到 2,000 那这些贷款啊，可能也都要上千万，那少个200万的房贷，我觉得老实讲也很有限呐，更不用说吼，呃，其实你能买到那个总价，你的。家庭所得也已经超过那个补贴的范畴了，也就是说，你大概就是看得到吃不到了，对吧？不然，而且它都还有一些限制哦，包括屋龄，包括说你的房贷如果已经还到多少金额以下，这些都会。排除在外，也就是说，你要讲白的，你要拿到这个补贴，还真是不太容易啊！哈哈哦，你是身份很特殊，你才有机会拿到。那、啊、这个很小众的一个客群啊，这相比之下，恐怕有租金补贴有、哦、申请都比房贷补贴、哦、来的更容易、啊，对啊。但是这也是政府的一个良法美意啊。所以，如果你只有一户的自用住宅，所得状况可能你事业刚起步，或者是你的这个呃申报方式等等之类的。简而言之，你的所得只要不要太高哦，不要太高，你是有机会去申请这个政府的房贷的补贴了哦。啊，补贴金额老实讲也没多少，但是就是不无小补了哦。这大概是也希望，呃，希望对你有帮助的一些资讯啊。OK， 那这大概是这一次的三则新闻分享。那、呃、也谢谢你收听到节目的最后，没有意外的话， 2 0 2 3年还是会持续的。好、哦、持续的，如果不要又确诊了，还是什么？呃，小朋友出一些专。意外哦，那我都还是会定期的每周去做更新。那如果你喜欢这样的节目形式呈现，也觉得讲得蛮有趣的啊，讲一些不一样的东西，也希望可以帮我分享哦，订阅、追踪或者是在我的这个 FB 的平台上面留言。呃，因为看到这些留言或者是听众的回馈，对我来讲帮助会非常非常的大，也是我继续节目做下去的一个动力啦。好，谢谢你收听到节目的最后，也祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。